Continuamos con el estudio sistemático del libro de Hechos. Este libro ha sido fascinante, extraordinario. Ya estamos entrando en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo y la Biblia nos sigue hablando. ¿Por qué es importante el libro de Hechos? Empezamos a leerlo hace un año. Es importante porque es la narración histórica espiritual. Gracias. Aquí está, muchas gracias. Es la narración histórica espiritual de el inicio de la iglesia, la llamada iglesia primitiva. Los primeros apóstoles, los primeros milagros, la despedida de Cristo, todas estas cosas y en especial la vida de la iglesia, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y toda esta gente maravillosa que sirvió. Hoy vamos a hablar de un hombre que, que fue una inspiración que se llamó Apolos, Apolos. Usted ve que en el libro, eh, creo que fue de Corintios o, el, o de Gálatas, no, no, ahora mismo no recuerdo cuál de los dos, Hubo una contienda porque en las iglesias, eh, o Efesios, no, no estoy muy seguro cuál es el libro, unos decían que eran de Apolos y otros decían que eran de Pablo. O sea, que eran do, dos predicadores fogosos y, y había gente que tenían favoritismo con uno con otro, pero realmente en vez de ser de Pablo o de Apolo, tenían que ser de Cristo. Pero eso demostraba también el favor que tenía este hombre llamado Apolos con la palabra. Sin embargo, al principio no era así porque algo le faltaba a Apolos. Y este mensaje de hoy se titula, ¿Qué le faltaba a Apolos? ¿Qué le faltaba a Apolos? Corintios, ¿verdad? Corintios era. Hechos 18.24, usted lo encontró. Dice la palabra de Dios. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Escuche esto, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos lo animaron. Y escribieron a los discípulos para que recibiesen, le recibiesen. Y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Demostrando por la escritura que Jesús era el Cristo. Hermana Carla, venga por acá y bendiga esta palabra. 
para que no retorne atrás vacía. Dios les bendiga. Amantísimo Padre Celestial, en esta preciosa tarde te damos las gracias, papito lindo, por el privilegio que nos has dado de alabarte y adorarte, Padre, de estar en tu casa una tarde más, Señor, para exaltar tu nombre. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre amado, ponemos al pastor en tus manos, que sea tu Espíritu Santo, Padre amado, hablando a través de él a cada una de nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir, Padre amado, lo que tú nos vas a hablar en esta tarde a cada uno de nosotros Señor que esta palabra Padre no vaya vacía sino que quede en nuestros corazones para ponerle en práctica Señor amado a cada paso de nuestras vidas Señor gracias papito lindo por tu grande amor y tu grande misericordia en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús reprendemos Señor amado todo obstáculo Padre que el enemigo quiera poner en este momento Señor impidiendo Padre que tu palabra Señor llegue a nuestros corazones Padre en el nombre de Jesús echamos fuera todo obstáculo padre y ponemos en tus manos señor todo padre gracias papito lindo en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios puede sentarse hermano y hermana voy a predicar por 20 minutos así que por favor preste atención para que reciba lo que el señor quiere para usted solo 20 minutos de la semana no es tanto pedir Así que pídale al Señor que le hable en este día a través de esta palabra que es su palabra. Vea que la Biblia describe a Apolos como un varón elocuente. Y elocuente es una cualidad que, que es como decir que hablaba de un modo muy eficaz y persuadía a su audiencia. Era muy persuasivo. Era un talento, ¿ok? Como por ejemplo, ¿verdad? Si juega baloncesto, eso es un talento. No es un don espiritual. ¿Usted está viendo lo que estamos hablando? Una cosa son los talentos y otra cosa son los dones espirituales. Dice la Biblia que era poderoso en las Escrituras. O sea, que conocía la palabra de Dios lo cual también es un talento. Es un talento, porque el que estudia la Escritura conoce bien la Escritura, pero no necesariamente eso hace uno espiritual. ¿Qué le parece? Porque hay doctores de Harvard que no son espirituales, de ¿Usted sabía eso? Doctores de religión. Saben, conocen la Escritura, saben, pero no son gente espiritual. Por lo tanto, usted puede conocer la Escritura y no ser espiritual. También la puede conocer y ser espiritual. Pero no necesariamente. Después dice que era fervoroso. O sea, era una persona entusiasta. Era una persona intensa. Celoso, al diente, fervoroso. Después dice que también era diligente, o sea, era una persona disciplinada en su talento. Como cuando un músico practica, dedica tiempo a su arte. Esa es una persona diligente. 
eficiente, cuidadoso y tenía una cualidad extraordinaria que era de nuevo. O sea, Apolo no tenía miedo de predicar el Evangelio. Predicaba con valor y predicaba esforzadamente. ¿Pero qué pasó? Priscila y Aquila eran dos personas líderes de la iglesia en este lugar, en Efesos. Y vienen y le tomaron aparte. Ellos vieron todas esas cosas que él hacía. Sin embargo, descubrieron que algo le faltaba a Apolos. Le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, ¿qué le faltaba a Apolos? ¿Qué le faltaba a un hombre que era elocuente, que era poderoso en las Escrituras, que era fervoroso, que era diligente, que tenía de nuevo, ¿qué le faltaba? Tenía todas las características, los talentos para ser un predicador extraordinario. ¿Qué le faltaba a Apolos? Podemos decir que le faltaban tres cosas. Número uno, le faltaba el bautismo del Espíritu Santo. Alguien alaba al Señor. Hermanos míos, si usted no tiene el Espíritu Santo, está incompleto. Estamos incompletos. Podemos decir un amén con más fervor. Estamos incompletos sin el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es descrito por el mismo Juan el Bautista en Mateo 3.11. Búsquelo ahí en la palabra. Mateo 3.11 lo dice. Este, el bautismo de Juan era el que conocía a Polo. Pero mire lo que dice el mismo Juan el Bautista. Él dice, yo a la verdad, lo puede poner en pantalla si quiere. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, Cristo Jesús, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Usted está viendo la diferencia. El bautismo de agua es importante, pero no es todo lo que hay. Usted necesita Espíritu Santo y fuego. Alguien alaba al Señor. Usted necesita los ríos de agua viva. Alguien alaba a Dios. Usted necesita poder. Alguien alaba al Señor. Espíritu Santo y fuego. Apolo sabía la palabra. Era dirigente, estudiaba, predicaba con fervor, convencía a la gente, pero sin el Espíritu. ¿Y qué sucede cuando usted convence a la gente sin el Espíritu? ¿Ah? No hay transformación. Según usted lo convence, otro lo desconvence. Usted está viendo, por, 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 porque la obra del Espíritu es en el corazón, el convencimiento humano es en la mente. ¿Estamos entendiendo? 
Yo te convenzo a ti de que vayas a ser fanático de los bravos de Atlanta. Y viene otro y te dice, no, los Yankees son mejores. ¿Ah? Y te desconvence de los bravos de Atlanta. Pero si el Espíritu Santo te pone algo en el corazón, el Espíritu Santo tiene la última palabra. Y no hay quien lo saque de tu corazón. Alguien alaba a Cristo. Como hace un día te acuerdas que el Espíritu te tocó y hacen años y todavía estás aquí porque el Espíritu lo sembró en tu corazón. Eso no hay quien lo cambie. Bendito sea Dios. Pero entonces este hombre tenía talento. Tenía talento pero le faltaba el toque de Dios, le faltaba Dios, la cristomicina total le faltaba hermano, no tenía el bautismo del Espíritu Santo, tampoco tenía número dos, tampoco tenía poder, no tenía poder, porque póngalo ahí en la pantalla, Hechos 1.8, Hechos 1.8, ¿por qué no tenía poder?, porque recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, hermano. Ahí es que viene el poder. Lo demás son obras de hombre. El poder viene cuando viene el Espíritu Santo. David no era nadie hasta que el Espíritu Santo vino sobre su vida. Gedeón no era nadie, era un hombre acobardado, que escondido hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. Sansón era un pelú hasta que el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Cuántos alaban su nombre? Un pelú más. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Usted necesita poder. Diga poder. poder. Mire, el poder está en usted. Si usted ha recibido a Cristo de corazón, si usted ha recibido a Cristo de corazón, En un encuentro real, el poder está en usted. El poder está en usted. Usted empieza a hablar de Dios y se va a dar cuenta que de momento usted no está hablando. ¿Cuánto le ha pasado eso? Dígame. ¿Verdad que sí? De momento usted empieza a decir cosas que usted dice, ay, pero yo no soy tan inteligente para decir estas cosas. Uy, pero es que este consejo que yo di, este, yo no di consejos tan buenos. Pues, ¿sabe qué viene del poder? Viene del poder. Por eso dice Lindon que hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Que murió y resucitó, hay poder, poder. Sin igual poder en la sangre que vertió. Es que Dios es bueno, hermano. Pero sepa usted que Él es poderoso. 
Muchos nos sentamos encima de un gran poder. Tiene que empezar a usar ese poder. Apolo necesitaba el poder. Por eso cuando salió de allí, que le pusieron las manos, que fue bautizado, que le dieron lo que le hacía falta, entonces le dijeron, ahora vete a predicar. Y cuando fue a calla, ya era otra cosa. Ya era otra cosa. Era un predicador de fuego. ¿Alguien alaba a Dios? Era de fuego. Entonces, el tercer problema, lo que le faltaba a Polos, usted ve gente que es así muy, muy eh, erudito, sabe mucho. Y usted dice, pero ¿dónde? ¿Y Pablo dónde fue? No, ese se fue por allá y se metió por acá y después sale aquel otro y se encontró por allá. Y uno dice, chanfle, ¿cómo sabe todo eso? Pero cuando hablan, usted no siente que tengan y usted sabe la que, la, 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 la esto, la, la, el poder. Usted siente a alguien que le habla como de historia, pero no siente que hay, mire, la, la, yo no sé, en mi país le dice, no tiene pepa. ¿Cómo le dirán en tu país? No tiene, pero mire, la, la sustancia, la, no tiene poder. Cuando alguien tiene poder, aunque diga algo simple, es como que se multiplica. ¿Cuántos alaban a Dios, verdad que sí? Es que es así, hermano. Viene uno que no tiene poder, dice algo complicado, y uno se queda así. Ok. Pero viene alguien que tiene poder y dice, gloria a Dios, y uno siente corriente. ¡Aleluya! Y uno dice, santo. Santo es Dios. Porque no es el predicador, es el poder que está acompañándole. Ríos de agua viva, aleluya. Tercer problema que tenía Apolo, lo que le faltaba a Apolo. Por eso es que usted necesita el Espíritu Santo siempre. Apolo era talentoso, pero no era espiritual. El músico que se sienta a tocarle a Dios tiene que ser talentoso y espiritual. ¿Alguien alaba a Dios? El cantante que se levanta a cantar tiene que ser talentoso, pero también espiritual. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Porque el talento no lo es todo. El talento es parte de la, de, de, de la ecuación. Pero si un músico no sabe fluir, está incompleto. Necesita el poder. Porque a mí me llama la atención que este hombre, que la Escritura misma lo llama poderoso en la Escritura. La Escritura dice que él es poderoso en la Escritura. Sin embargo, también lo llama elocuente, disciplinado, calificado para predicar. Sin embargo, hubo que corregirlo. Si eso hubiera sido suficiente, ¿por qué hubo que corregirlo? Estamos pensando, iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Por qué hubo que llamarlo aparte? Para que su ministerio prosperara a un nivel superior. 
El verso 26 en Hechos capítulo 18 dice así y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga pero cuando le oyeron cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Porque estaba incompleto. ¿Quién era este Priscila y Aquila? ¿Quiénes eran ellos? Eran líderes, era un matrimonio pastoral que habían ministrado en Corintos. Eran muy amigos de Pablo. Habían estado juntos, viviendo juntos en Corintios y en Efesos. La primera vez que ellos se juntan, la Biblia los presenta como Aquilas y Priscila, pero la segunda vez los presenta como Priscilas y Aquilas. ¿Por qué será? ¿Por qué será iglesia? En una cultura, digamos, machista, en la cual se escribió el Evangelio, nunca el nombre de la mujer se pone antes que el nombre del hombre. Nunca. Cuando ellos aparecen la primera vez, ellos son personas nuevas, líderes nuevos en el Evangelio. Con el tiempo, ellos abren una iglesia, comienzan como pastores y se les presentan, la Biblia los llama por el nombre de Priscila y Aquila, poniéndolo, poniendo a ella en primer lugar. ¿Por qué? Porque ella era la pastora de la iglesia. ¿Alguien lo puede recibir? ¿Usted está entendiendo, iglesia? No le dé más vuelta, esto es así. ¿Ok? Esto, le dejo esa sorpresita bíblica para que la mastique esta semana. ¿Verdad? Priscila era la pastora y su esposo Aquila colaboraba en el ministerio. Pero vea la gran sabiduría y estilo que ellos usan para corregir en privado y aparte a este gran predicador Apolo. ¿Usted ve? No lo llamaron allí mismo. Mire, párate un momentito, no, tú estás haciendo esto mal. No lo desenmascararon delante de toda la gente para humillarlo, como usted ve que se hace en muchos lugares. ¿Cuántos alaban al Señor? No pusieron un video en WhatsApp ni en Facebook desenmascarando a los falsos predicadores. Si no, lo llevaron aparte, lo corrigieron para que siguiera dando fruto. Alguien alaba al Señor. Esa es la forma. Tenemos que siempre buscar restaurar la gente porque ya Cristo lo salvó. 
¿Cómo vamos a tratar de destruir a alguien que se equivoca cuando todos nos equivocamos? Nuestro negocio es la reconciliación. Por eso Dios dijo, le he entregado el ministerio de la reconciliación. Dios los salva y nosotros los arruinamos. ¿Cómo va a ser? Ellos lo llamaron aparte y le dijeron, mira, Apolo, eres un gran predicador. Pero ¿sabes qué? Tu doctrina está incompleta. Tú necesitas esto y esto, porque Cristo dijo, recibiréis poder cuando tengas el Espíritu Santo. Tú puedes entender eso. Y le ministraron y le impusieron las manos y él recibió el Espíritu Santo. Él fue humilde y recibió. Y entonces vemos que de ahí en adelante recibió recomendación de los hermanos y fue a Acaya, donde fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces concluyo diciendo esto. ¿Qué nos está diciendo la Biblia a través de la historia de Apolo? Número uno, usted y yo, sin el Espíritu Santo, estamos incompletos. ¿Podemos decir amén? Usted necesita el Espíritu Santo. Lo necesita más de lo que pensamos. Cristo Jesús mismo dijo lo siguiente. Os conviene que yo me vaya. Él dijo, os conviene que yo me vaya porque si no, no viene el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Con todo lo maravilloso que era Cristo, Él dijo, es mejor que yo me vaya porque si no, no viene el Espíritu Santo de la promesa. Y uno dice, esa es una gran declaración. ¿Cómo va a convenir que el Hijo de Dios se vaya y los deje? Que ya no lo tengamos con nosotros. Tendría que venir algo mucho más extraordinario para sustituir. ¿Y sabe qué? Ciertamente es el Espíritu Santo. Él habita en tu corazón. Él puede estar en todo lugar. Alguien alaba a Dios. Él puede estar en todo lugar. Él está contigo. Él está con tus hijos. Él está moviéndose en medio del pueblo. Pero sin Él estamos fritos. Sin Él estamos mal. Sin Él estamos como Apolo. Estamos perdidos, hermano. Estamos incompletos. Lo segundo que dice la, no, la Biblia nos está enseñando es que la corrección nos ayuda a crecer. No se convierta en una persona incorregible. Deje, deje que de vez en cuando ser corregido. Porque esto nos ayuda a crecer. Apolo fue corregido en un área muy importante doctrinal y espiritual. Él lo recibió y ¿qué pasó? Su ministerio fue a un nivel superior. Si él hubiera dicho, no, yo soy un gran predicador. Yo soy disciplinado, yo sé esto, yo tengo 40 años en el Evangelio, 80 años en el Evangelio. Si hubiese puesto con toda esa cosa, no hubiera echado hacia adelante, quizás hacia atrás. La corrección 
pelea con el orgullo. Y el orgullo pelea con Dios. Apolo hizo bien. Por eso su nombre está entre los grandes predicadores de la Biblia. Y por último le digo esto. El talento y la unción son dos cosas diferentes. Ojalá que tengamos mucha gente que tenga los dos. Cuántas palabras de Dios, ¿verdad? Ore si usted tiene talento para que tenga ambas bendiciones. Póngase de pie en esta hora. Voy a dejarlo hasta aquí. Le dije 20 minutos. Y quiero que usted hoy se asegure primero de irse de este lugar con Cristo y segundo de que tenga el Espíritu Santo en su corazón. Sepa que es tan sencillo tener el Espíritu Santo, pero a la vez tan difícil, porque para tener el Espíritu Santo uno tiene que ser sincero con Dios. No con los hombres, los hombres no importa porque los hombres no salvan. Los hombres no salvan a nadie. ¿Qué importa lo que piense uno, piense otro? Lo que importa es lo que piense Dios. Y ahí donde usted está, yo quiero que usted cierre sus ojitos. Cierre sus ojos. Y que en este día, si usted no ha recibido al Señor como su Salvador, con sus ojos cerrados, Usted los reciba repitiendo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados. Y te pido que vengas a mi corazón para hacerme una nueva criatura. Toma control de mi vida. Borra. Borra mi antigua vida y dame una nueva vida a través de tu Santo Espíritu. Escribe mi nombre entre los salvos que están en el cielo en el nombre de Jesús. Y ahí mismo con los ojitos cerrados hiciste la oración levanta tu mano al cielo. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Ahora si necesitas el Espíritu Santo, si piensas que no lo tienes. En esta hora vamos a orar para que Dios te llene del Espíritu Santo. Es tan sencillo porque la gente a veces mistifica todo. Todo tiene que ser un misterio, todo tiene que ser explosiones y cosas. Pero yo he aprendido que a Dios hay que pedirle las cosas y que Él las da. Y yo siento su presencia en este momento. Tú quieres del Espíritu Santo, tú quieres que Él te llene del Espíritu Santo, ora conmigo de corazón, con corazón abierto en esta hora, con corazón abierto, con corazón quebrantado y dile Padre, te necesito, lléname Espíritu Santo. Ven a mí Señor, derrama tu Espíritu, ay Santo, derrama tu Espíritu en mi vida. Derrámate sobre mí, te necesito, necesito el poder del Espíritu en mi vida. Necesito la dirección de tu Espíritu en mi vida. Bautízame con tu presencia, Dios. Lléname de ti. Ay, siento los ríos de agua viva, Señor, gracias. Ay, Padre, gracias. Oh, gracias, Señor. 
Reparte señales en este lugar. Reparte señales en este lugar. Ay, santo, abre tu boca y alaba a Dios. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, gracias, gracias. Oh, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Recibe el regalo más precioso de la eternidad, Señor. Recibe el regalo más precioso de parte de tu Señor, de tu Espíritu Santo. Señor, llena cada vida que te ha pedido más de ti, Señor. Gracias, Dios mío. Guíanos, enséñanos. Queremos caminar. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, 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 papá. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo Jesús. Y del Espíritu Santo. Gracias. Gracias.